0: Il y a un engouement électoral pour l'énergie nucléaire au Nouveau-Brunswick. Et oui, c'est le Nouveau-Brunswick est en élection, comme on sait, mais on ignorait cet engouement euh, pour l'énergie nucléaire. On en discute avec notre correspondant en Gaspésie, Alexis Deschaines, ancien collègue de TVA et, accessoirement, à temps perdu, avocat dans le district de Bonaventure. Bonjour. Bonjour, Antoine. <rire> Donc, euh, c'est ça, mais pourquoi un engouement pour le nucléaire?
1: Bien, ce qui se passe, là, c'est que si on, on se fie au chef conservateur, qui est le premier ministre sortant du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, mais aussi au chef libéral là, qui forme l'opposition officielle, euh, le nucléaire, ce sont les vallées verdoyantes là, qui attendent euh, dans la vallée de, 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 de la prospérité, le Nouveau-Brunswick. Écoutez, c'est la, la meilleure invention après le, le bouton à quatre trous pour le Nouveau-Brunswick. Vous savez qu'ils sont en campagne électorale, donc là, les chefs... Rivalise d'enthousiasme par rapport au nucléaire. Donc, le, 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 le premier ministre sortant dit qu'avec la technologie nucléaire, il va relancer le Nouveau-Brunswick et même relancer le Canada en entier.
0: Oui. Ah, C'est oui. vraiment étonnant, et... Alexis, parce qu'on se souvient du débat autour de la possibilité que Hydro-Québec achète euh, énergie Nouveau-Brunswick, je pense que c'était 2009-2010. Vous en parlez dans un blog là qui est, qui est bien intéressant, d'ailleurs. Et euh, il me semble que le, le Nouveau-Brunswick était cassé à cause de la rénovation d'une centrale nucléaire. Pointe-le-Pro, c'était entre autres ce qui motivait euh, le Nouveau-Brunswick à, à faire une vente de feu.
1: Exactement. Pointe-le-Pro a coûté beaucoup plus cher pour la remettre en état, la réfection. Par contre, ça, ça a finalement été fait et ça fonctionne maintenant. Mais là, ce dont on parle au Nouveau-Brunswick, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas de, de se relancer dans une autre grande centrale, c'est donc de se relancer dans des petites centrales. Ça s'appelle des petits réacteurs nucléaires. Et euh, c'est en vogue, mais ça n'existe pas vraiment. Donc, c'est une technologie oui, est qui est en développement. Et euh, il y a présentement, un peu partout au Canada, une douzaine de fournisseurs qui travaillent à développer ça. Donc, le concept, c'est que c'est une petite centrale entre 2 et 300 mégawatts. Euh, qui peut être déplacé, proche de certaines communautés. Euh, alors, ça, ça fait rêver. Le, pour le, le chef libéral du Nouveau-Brunswick, qui dit que c'est une énorme opportunité économique. Et lui, il voit des milliers d'emplois parce qu'il y a deux de ses fournisseurs qui euh, font là, la recherche et le développement à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Et donc, on espère très fort qu'on sera capable de, de, de développer la technologie, de la mettre en marché et de vendre les petits réa réacteurs, mais aussi d'en mettre un peu partout au Nouveau-Brunswick pour produire de l'énergie nucléaire, puis aussi pour l'exporter.
0: Ah oui, c'est ça. Mais, mais ce qui motive, je pense, aussi, le, 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 ce, comment dire, ce, cet engouement... Nucléaire, c'est qu'il faut fermer des centrales au charbon, dont une, euh, dont vous avez, sur laquelle vous avez une belle vue, vous, Alexis Deschain, <rire> à Carleton-sur-Mer. Oui, en mer. effet.
1: <rire> moi, j'habite à Carleton-sur-Mer et de chez moi, on voit très bien de l'autre côté de la baie des Chaleurs la centrale, la centrale au charbon de Belle-Dune. Il y en a d'autres des centrales thermiques au Nouveau-Brunswick. Celle de Belle-Dune, c'est euh, la plus polluante. C'est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du Nouveau-Brunswick. Ça produit 500 mégawatts d'électricité à partir du charbon. Mais, euh, vous avez raison, en 2016, le gouvernement fédéral a annoncé que toutes les centrales thermiques au charbon devraient être démantelées d'ici 2030. Donc, le Nouveau-Brunswick se retrouve dans une situation où il doit euh, diversifier ses sources d'énergie, il doit passer à autre chose. Et euh, donc, le chef conservateur actuel, Riggs, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est premièrement de relancer la fracturation hydraulique dans, en gaz naturel. Alors, il a passé euh, une modification réglementaire l'année dernière, mais aussi de se lancer dans le nucléaire. Alors, il dit, ça, c'est vraiment, là, les petits réacteurs, on va développer ça, même si les experts disent, ce ne sera pas avant cinq à dix ans et que ce sera probablement jamais ou très difficilement plus rentable que l'hydroélectricité, Eux, ils tiennent là, à, à pousser cette idée-là, en tout cas au moins en campagne électorale.
0: Il y aurait une solution bien plus simple pour eux pour diversifier leurs sources d'énergie, ce serait d'acheter de l'énergie d'Hydro-Québec. D'ailleurs, au début de l'année, il y a eu une entente qui a été signée entre Hydro-Québec et Énergie Nouveau-Brunswick pour l'achat de... Euh, si je ne m'abuse, 47 térawattheurs, ce qui est énorme quand même. Là. Mais là, ah oui, à fermer à Dume, c'est 500 mégawatts, donc c'est beaucoup moins, mais c'est quand même des besoins énergétiques importants. Ouais. Pourquoi pas aller acheter simplement 500 mégawatts du Québec?
1: Ouais. Moi, c'est ce qui m'a surpris lorsque j'entendais je, ces, ces discours sur le nucléaire au Nouveau-Brunswick. Et Dans le fond que moi, j'avance comme point de vue, c'est qu'il y a une réticence, au moins dans le discours politique, à se fier uniquement sur le Québec. Et vous faisiez référence tantôt, Antoine, à la tentative par Hydro-Québec d'acheter énergie Nouveau-Brunswick en 2009. Mais oui. euh, à cette époque-là, j'étais correspondant parlementaire à, à l'Assemblée nationale et TVA m'avait envoyé. Euh, et J'avais visité frédéric -Ton saint jean J'avais participé à une, une émission de radio de Ligne ouverte. Et là, c'était vraiment euh, frappant. Les gens ne gênaient pas pour dire, écoutez, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit Hydro-Québec. Et là, je leur disais, OK, si c'était Hydro-Ontario qui achetait Énergie nouveau dieu qu'ils disaient, bien là, ce serait autre chose. Alors, voyons, il y a un non. sentiment... Il y avait oh, un oui, sentiment
0: québéco ou quoi?
1: Oui, oui, il y a un sentiment anti-Québec, beaucoup plus dans le sud, là, du côté de la péninsule acadienne, je, moi, je ne l'ai pas senti. Mais lorsqu'on va à Saint-Jean, à Fredericton, et ça se trouve encore dans les, dans les archives de TVA, c'était des reportages que j'avais faits en 2010, au début 2010, alors, les gens le disaient clairement, et euh, c'était ça. Il y avait donc Il y a un sentiment anti-Québec et euh, le, 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 le premier ministre de l'époque au Nouveau-Brunswick avait finalement reculé en disant on la fera pas la transaction parce que ça avait soulevé un tollé au sein de la population. Les gens, ça. il y avait peut-être un petit peu de nationalisme le néo là, oui mais il y avait aussi beaucoup le fait qu'on disait non, non, c'est pas vrai que c'est le Québec qui va venir nous fournir en électricité. Alors, c'est ce qui fait que depuis ce temps-là. Dans le discours politique, lorsqu'on tourne au rue, il faut qu'on fasse attention. Euh, mais les faits sont têtus, parce que dans le fond, la situation est la suivante. Le Nouveau-Brunswick a euh, des infrastructures énergétiques qui sont à décrépitude, dont une centrale à Mactacuac. Oui. Ils ont aussi des centrales thermiques qui vont fermer d'ici dix ans. Puis, En face d'eux, ils ont le Québec qui dispose de surplus d'hydroélectricité. Donc, moi, je pense que peu importe ce qu'ils disent dans le discours, ce qui va arriver, en effet, c'est que ça va être de l'hydroélectricité québécoise. Et la preuve, c'est que, justement, il y a une entente qui a été signée entre les deux provinces en janvier 2020. Oui. qui prévoit une augmentation là, importante, là, comme vous le disiez, 47 TWh. Ça, c'est quatre fois la consommation annuelle du Nouveau-Brunswick. Mais c'est 47 TWh sur 20 ans. Puis aussi, une aide technique offerte par Hydro-Québec pour rénover la centrale de Mactaquac et des discussions pour augmenter les interconnexions. Donc, ce qu'on qu qu peut voir, là, c'est qu'il y aura de plus en plus d'hydroélectricité québécoise qui va se rendre au Nouveau-Brunswick pour alimenter les chaumières, mais ce n'est peut-être pas un discours qui se tient facilement. Et donc, moi, je pense c'est pourquoi on fait tant de cas de ces petits réacteurs nucléaires présentement là, dans la campagne électorale au Nouveau-Brunswick, même si c'est un projet qui paraît euh, un peu irréaliste, très coûteux en recherche et développement, et, et hasardeux quant à sa rentabilité.
0: Je vous écoute, Alexis, j'ai l'impression que c'est comme un écran de fumée, ces petits réacteurs nucléaires. Moi,
1: c'est l'impression que j'ai. Il y a un, des, euh, un, un professeur d'Université de, de la Colombie-Britannique qui a été rapporté dans une entrevue au Devoir. Il disait, avant que ça soit plus rentable que l'hydroélectricité, ça va prendre des milliers de petits réacteurs, des centaines de millions de dollars, peut-être même des milliards en développement, et plusieurs années aussi. Donc, euh, vous savez, au nouveau qu'il y a quelques années, Antoine, euh, puis il n'y a pas si longtemps que ça, il parlait beaucoup de lancer une centrale à l'hydrogène. Oui. Et euh, le chef libéral Oui, vous, vous rappelez. C'est de la science-fiction,
0: hein? C'est ça
1: que enfin, vous écrivez sorte, dans parce...
0: votre papier de, dans le blog oui, parce... Graffiti, oui. Oui,
1: tout, tout, tous les scientifiques disaient Ce serait bien le fun, mais ça n'existe pas. <rire> la technologie n'est pas rendue là. Et malgré tout, lors de la dernière campagne électorale, le chef libéral a fait une annonce par rapport à ça. Et là, les dernières nouvelles qui sortent, c'est que non, finalement, ça ne fonctionne pas. Mais il y a des millions qui ont été investis là-dedans. Donc, il semble, au Nouveau-Brunswick, bon avoir une dynamique où il faut tenter de faire rêver les gens à une source d'énergie qui leur permettrait peut-être une certaine autonomie. Mais euh, il me semble qu'il n'y a, de, 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 a, a rien de sûr dans cette direction-là. Et que finalement... Comme je vous disais, je pense que les faits sont têtues, puis c'est bel et bien l'hydroélectricité québécoise qui va alimenter euh, le Nouveau-Brunswick lorsque Belle-Dune et les autres centrales thermiques seront
0: fermées. Si Belle-Dune est fermée, quand même, il y, aura moins de, comment dire, il y aura moins de gaz à effet de serre et donc euh, la Gaspésie va mieux respirer. Mais est-ce qu'il peut y avoir des effets sur la, la Gaspésie limitrophe euh, s'il y a plein de petites centrales nucléaires?
1: Ben le nucléaire, ce que ça soulève, c'est sûr que c'est toujours un. C est, c est, c est, je pense que c'est normal. Ça... Donc, ça, à tout le moins, ça nous interpelle lorsqu'on parle de nucléaire, ouais. surtout qu'ici, on a des alternatives. Les déchets, on peut lire les sur les, les, au les... oh, ben, plein. Ça, c'est surtout les déchets nucléaires. Qu'adviendra-t-il de, de ces déchets nucléaires qui seront produits par les petits réacteurs nucléaires? Ça, c'est une question, mais comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de réponse parce que ces petits réacteurs nucléaires, ils n'existent pas présentement. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas juste le Nouveau-Brunswick qui rêve à ça. Hein. Euh, L'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, il y a plusieurs provinces qui sont maintenant impliquées avec le gouvernement fédéral dans le développement de la filière nucléaire en disant que ça serait une énergie de substitution. Et c'est là ouais. qu'on se dit, il me semble que ce serait donc bien plus simple de se fier sur l'hydroélectricité québécoise. On en a à revendre, il y a des mais surplus oui. ici. Mais il, il semble y avoir une petite réticence là, à ce que ce soit le Québec qui soit la, 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 la génératrice du Canada.
0: Mmh. La batterie, comme dit François Legault, la batterie <rire> du nord-est euh, américain. Il y a, il y a aussi l'enjeu de, de passer des lignes pour aller exporter euh, aux États-Unis. Ça, ça, je me souviens que ça... Blaine Higgs, euh, qui est en réélection, comme vous l'avez bien dit, lui... Euh, il y a un moment où il disait, si vous voulez passer des lignes, si vous voulez nous vendre de l'électricité, d'abord, vous devez accepter qu'un pipeline vienne porter du du pétrole au Nouveau-Brunswick pour être raffiné. Ça, il a changé d'idée là-dessus, Blainex, par exemple.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'était mmh. sa position de départ. Puis il disait, je vais rencontrer François Legault, puis je vais lui dire, si euh, Hydro-Québec veut vendre plus au Nouveau-Brunswick, il va falloir qu'il qu qu laisse passer l'énergie Est. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que Blénix a tassé ça. Il y a eu une... Une fin de non recevoir, il n'y a peut-être pas la marge, le, le rapport de force nécessaire pour obtenir ça. Alors ça, ça a été tassé, mais dans l'entente qui a été signée en janvier dernier, il y a cette idée d'augmenter la capacité de transport d'électricité sur le territoire Nouveau-Brunswick Et là-dessus, M. Higgs dit que ça va être une grosse augmentation. Euh, L'idée, ce qui est intéressant pour Hydro-Québec, c'est que là, on pourrait se rendre plus facilement au marché de la Nouvelle-Écosse, de lîle du prince édouard puis bien sûr, de tout le nord-est américain. Alors, pour Hydro-Québec, il y a vraiment mm -hmm. une, une opportunité là, mais vous savez ce qui arrive quand on arrive avec des, des projets de lignes de haute tension. Euh, parfois, il y a de l'opposition citoyenne. Ben oui. euh, et là, on
0: il y peut en peut a eu au New marché. Hampshire, puis et il y en a eu beaucoup, euh, dans, il y en a actuellement dans le Maine.
1: Oui, oui, alors ça, ça va être la prochaine chose à, à vérifier. Je fais quel point le Nouveau-Brunswick est, est ouvert pour ça, mais en même temps, il me semble que ce serait clairement l'option plus logique. Qui, on, on a une, une électricité qui est euh, à bas coût, dont on dispose en quantité, qui viendrait régler le problème là, énergétique du Nouveau-Brunswick et qui, qui permettrait aussi à Hydro-Québec de, au, au d'exporter davantage. Donc, dans le fond, moi, j'ai un peu l'impression que la tentative de 2009-2010 qui a échoué on est en train de la refaire dix ans plus tard, mais avec beaucoup plus de, de, de finesse euh, diplomatique ou politique. Ah oui, c'est ça. On, on, comme vous dites, un peu, on, on y va avec les grandes fumées du nucléaire, là, mais euh, il y a quand même 47 TWh de plus d'ici 20 ans qui pourraient en avoir plus encore. Là. Alors, euh, je pense que c'est peut-être plus ça qui se passe là, dans la, la réalité du terrain.
0: Parlons de la Gaspésie en terminant, Alexis. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des suites à cet été? Où les, les Québécois là, ont, ont redécouvert la Gaspésie, l'ont même envahi, même parfois ça, ça a eu des effets euh, déplorables. Est-ce qu'il va y avoir des suites, c'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une, un exode urbain vers la Gaspésie?
1: Bien, on a vu euh, un exode urbain, peut-être pas, mais il va y avoir. En tout cas, nous, on observe une certaine tendance des gens à nous aimer encore davantage et on le comprend très bien. Euh, L'été a été euh, absolument fantastique ici. Moi, j'habite à Carleton-sur-Mer, dans Baie-des-Chaleurs. Il y a eu un afflux de touristes, mais euh, il y a toujours beaucoup de monde l'été. Il y en avait peut-être un peu plus cet été. Ça n'a pas causé de problème majeur. On avait des infrastructures pour les accueillir. Et euh, c'est une bonne nouvelle là, pour la Gaspésie. Parce que nous, ce qu'on offre, entre autres, euh, c'est ça. C'est la beauté des paysages. C'est euh, la douceur de vie, la chaleur de, 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 des gens. Donc, euh, ce qu'on espère, c'est que ça continue. Ce qu'on espère, c'est que les habitudes des Québécois là, qui ont été un peu cet été, qui ont été forcés de rester au Québec, euh, que les habitudes vont changer et que de plus en plus de Québécois vont, vont adopter la Gaspésie comme destination vacances, parce que oui, la mer est chaude. c'est pas vrai que c'est juste au Nouveau-Brunswick qu'on peut se baigner. Moi, je suis peut-être un peu extrême, là, mais je me baigne à partir euh, de la fin mai jusqu'à la fin septembre. Mm -hmm. euh, J'ai déjà été euh, témoin de des... ça, moi. <rire> en effet, en effet. Et euh, on a, euh, on a des bons produits, on ouais. a, euh, on a, on a, une, on a des bonnes microbrasseries un peu partout, des bonnes boulangeries, d'excellents restaurants, on a des produits de la mer qui sont frais, des gens sympathiques. Alors, c'est à espérer parce que chaque fois qu'un qu qu Québécois décide de passer ses vacances en Gaspésie au lieu d'aller à l'extérieur, ben c'est des retombées économiques qui permettent euh, aux gens d'ici de vivre et de développer leur infrastructure. Et il me semble que ça, c'est une belle façon d'allier justement l'urbanité et, et, et la ruralité, euh, oui. de, de créer des liens aussi de solidarité parce que la Gaspésie a besoin qu'on l'accompagne. La Gaspésie a besoin d'avoir des infrastructures. Et je me dis, plus il y a de gens de la ville qui viennent, plus ça va être facile de compter sur l'appui pluie des, euh, des, mmh. des urbains du Québec pour euh, permettre à la Gaspésie d'avancer. Vous savez, on a des problèmes d'infrastructure ici au niveau du transport. Là, ferroviaire, ce n'est pas encore rétabli. Ah oui, aérien, ça. avec tout ce qui se passe.
0: Au lieu d'investir dans une encore, cimenterie, on aurait peut-être dû investir dans les trains. Mais c'est mon commentaire éditorial, Alexis Deschaines. <rire> Bien,
1: c'est sûr que ce qu'on a de besoin à Gaspésie, ce n'est pas d'une vision paternaliste, d'un développement euh, dicté par des intérêts extérieurs. Ce qu'on a de besoin, c'est de donner dans les mains des Gaspilliers des outils de développement pour qu'ici, on puisse avoir les mêmes chances de prospérer qu'en ville. Et mm -hmm. ça, ça ne veut pas nécessairement dire des gros projets industriels, ça veut dire hey, accompagner les PME Moi, j'ai autour de moi plein d'entrepreneurs qui font toutes sortes de choses. Il y en a qui vont cueillir des algues, qui en font du, du, du pesto. Il y a, il y a beaucoup d'agroalimentaires qui se développent notamment euh, et, et, et ces gens-là, ce ont besoin dans le fond, c'est de pouvoir prendre l'avion lorsqu'ils ont besoin d'aller en ville, d'avoir un service efficace, euh, d'avoir aussi un service ferroviaire pour pouvoir euh, se déplacer puis attirer des gens ici. Donc, moi, je crois en effet que c'est beaucoup plus au niveau... me semble le rôle de l'État, ça serait de donner un minimum d'infrastructures aux Gaspésiens. Mm -hmm. Puis après ça, euh, nous laisser gérer notre développement comme on veut parce que la Gaspésie, c'est différent. C'est une autre façon de vivre. C est, c est les, les... Il y a quelque chose de différent ici, puis on ne veut pas répéter ce qui se fait ailleurs en ville. On veut avoir une Gaspésie qui ouais. nous ressemble. En tout, bon tout temps, cas, vous, Alexis
0: Deschênes, vous n'êtes pas différent. Vous êtes toujours un très bon journaliste. Merci beaucoup. Euh, Ça m'a fait plaisir, Antoine. Je vous ai sacré correspondant à Gaspésie, de là-haut sur la colline. Vous êtes un ancien collègue de TVA et, évidemment, accessoirement, l'avocat euh, à l'aide juridique dans le district de Bonaventure. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt, j'espère. Au plaisir, oui.